0: Así es. ¿Puedo, ¿Yo puedo compartir?
1: Tengo entendido que sí. Uh-huh. Tengo entendido que está todo listo para que pueda compartir. A ver, A aviso. ver acá,
0: sí. Ahí después ustedes, yo tengo también algunos videos, me dicen si el audio se, se escucha bien. Bueno, por supuesto, antes de, antes de iniciar. Esta, esta parte que, que nos corresponde al equipo de Olimpiadas Especiales Chile eh, a mí particularmente agradecerles a, a fans a, a Manuel, a Pedro por, por la invitación de parte de todo el equipo de Olimpiadas Especiales Chile para nosotros es muy importante eh, contar con estas instancias así que los felicitamos eh, agradecer por supuesto a Suchiafa Inclusive Port eh, porque bueno esta es, esta, esto es lo que debemos hacer yo, ¿no? Trabajar, trabajar unidos, de la mano. Hoy ha sido un día muy bonito, acompañamos a, a varios colectivos en la marcha, estuvimos en la convención constitucional, así que están pasando muchas cosas bien, bien interesantes. Creo que esta instancia es un ejemplo de ello. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados en este espacio también eh, por el interés, que, que de seguro nos van a ayudar a a difundir toda esta información que, que esperemos sea enriquecedora para, para todos ustedes. Eh, primero quisiera eh, partir eh, comentándoles que este espacio yo quisiera que fuese, quisiera invitarlos a que fuese un espacio de, de reflexión conjunta, que reflexionemos en torno a la discapacidad, que ya Fernando nos invitaba y nos daba datos, datos bien importantes y bien, bien relevantes. Eh, Más que entregar conceptos y temas por el estilo que podemos encontrar de repente en Google, la invitación es a que podamos reflexionar juntos. Eh, Y me gustaría hacerlo sobre este enunciado que hace el Informe Mundial sobre la Discapacidad, eh, donde dice, dime, por modo presentación, está en modo presentación. ¿No se ve en modo presentación?
2: Sí, sí se ve.
0: Ah, ya, perfecto.
2: Este, sí se ve. Hola, buenas, buenas tardes, maestra Alejandra. Este, les le saludamos desde Tijuana, Baja, California, México.
0: Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Bienvenidos!
2: Maestro, bueno, les contaba,
0: les contaba que eh, quería reflexionar en torno a este enunciado que hace el Informe Mundial sobre la Discapacidad, donde nos dice que la discapacidad formará parte de la condición humana, casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de, de la vida. Y esto, junto a los datos que nos entrega Fernando, nos permite dimensionar la importancia de generar estos espacios, de poder difundir información con respecto a la discapacidad y específicamente el tema que nos convoca, el poder que tiene el deporte para ayudar a las personas con discapacidad. Si nosotros eh, repasamos la concepción, digamos, más más sencilla, más simple de la palabra discapacidad, significa perder una capacidad. Sin embargo, la invitación que queremos hacer desde Olimpiadas Especiales es eh, definitivamente centrarnos en la capacidad de cada una de las personas. Eh, Esto no quiere decir que vamos a obviar los desafíos que se presentan en la vida cotidiana de cada una de las personas que tenga una condición eh, que le imposibilite ciertas tareas. Sin embargo, a, a lo largo de todos los años que tiene esta organización, que es una organización que ya tiene 52 años de vida, definitivamente eh, podemos ratificar que la clave es centrarnos en la capacidad que tiene cada, cada persona. Y la primera pregunta que quiero, que quiero traerles a la reflexión individual es que pensemos en este momento, ¿qué te define como persona? Eh, te define tus características físicas, te define tu color de piel, el, calor, el color de tu cabello, el lugar donde naciste, la cultura de donde provienes, eh, eh, en fin, ¿qué los define como persona o les define un conjunto, ese conjunto de cosas? Ahí les dejo esa, esa pregunta para, para su reflexión personal. Eh, avanzando... Eh, Avanzando, voy a, a contarles un, un poquito, seguramente muchos de ustedes ya manejan estos datos, pero eh, quisiera hablarles de estas formas en que a lo largo del tiempo se han ido entendiendo la discapacidad. Eh, algunos uh, la plantean en cinco modelos, sin embargo, me pareció este, esta infografía muy clara que presenta plena, plena inclusión, ¿no? donde hablan de tres modelos básicos que hemos tenido a lo largo del tiempo sobre cómo entender la discapacidad y además lo hace en tres dimensiones bien claras, ¿no? Eh, una de ellas es qué piensa el modelo, es decir, qué ideas suelen traer las personas que están eh, inmersas, digamos, en este modelo, las, no solo las personas, las políticas, los proyectos. Luego la segunda dimensión eh, es qué hace este modelo, ¿no? que se refiere a las acciones que conllevan estar dentro de este modelo. Y la tercera dimensión es qué dice el modelo, ¿no? ¿Cómo se expresa el modelo? Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos que por suerte hemos ido avanzando a lo largo, del, a lo largo de, de, de estos años. Para bien, hace mucho tiempo atrás, y yo me atrevo a decir que esto es una concepción que ya casi está desaparecida, puede haber algún reducto, eh, era de este modelo individual donde se pensaba que la discapacidad era un castigo o una maldición. ¿Y qué hacía, por tanto, este modelo? Separaba, escribía a las personas con discapacidad. Entonces, por ponerles un ejemplo de cómo se expresaban las personas que pensaban en este modelo, por ejemplo, por ver que Tamara sufre o padece de discapacidad. Fuimos avanzando a lo largo del tiempo y eh, se planteó este modelo médico rehabilitador, en el que yo siento que todavía eh, persiste en algunos espacios eh, de la sociedad, eh, tal vez en algunas culturas más que otras, eh, que piensa que la discapacidad es una enfermedad que hay que curar. ¿ya? Por tanto, su, sus acciones están referidas a las terapias para que pueda desaparecer esa discapacidad. Eh, ¿Qué se dice? ¿Cómo se expresa? Tomás, por ejemplo, es discapacitado intelectual, retardado mental, toma medicamentos eh, para estos síntomas. no Es vista como una, como una enfermedad. Y en la actualidad ya estamos en un modelo social y de derechos que piensa en las personas, primero que, que nada, que las personas son sujetas de derecho, eh, y que el entorno definitivamente discapacita. Eh, ¿Qué hace? Quita las barreras, eh, se fija en las capacidades de las personas, por tanto promueve los entornos inclusivos. ¿Qué hace? Eh, ¿Qué dice? Eh, por ejemplo, Amanda tiene derecho a participar en las actividades que elija. Eh, un segundito. Están viendo mi presentación, la están escuchando.
2: Sí, es que puedo sí, sí, observar. Se escucha bien. Se escucha
0: sí, muy se ve y se escucha. Ya, perfecto. Sí, sí. Ya. Es que parece que me estaban diciendo como que no se veía, pero sí se ve y se escucha. Listo, avanzamos. ¿Estamos bien, verdad?
2: Sí,
1: normalmente. Sí, está muy bien. y en el Vale, Facebook
0: perfecto. También. Entonces, ¿a qué nos invita el modelo social y de derecho? Definitivamente la invitación es a no entender la discapacidad como un elemento propio, únicamente de la persona. Eh, nos invita a considerar la discapacidad como una expresión de la interacción entre la persona y el entorno. Y esto... Voy a hacer énfasis durante, a lo largo de toda la, la exposición en torno a esto porque es muy importante. ¿Y a qué nos referimos cuando yo hablo del entorno o cuando hablamos del entorno? ¿Quiénes son el entorno? Cuando hablamos del entorno, por supuesto que hablamos de la familia, de la escuela, de los entrenadores, de los profesores, pero también lo hacemos del de contexto más ampliado, de, de los vecinos, de organizaciones sociales, de organizaciones gubernamentales, en fin, el entorno somos cada uno de nosotros que estamos aquí, las personas que nosotros conocemos. El entorno somos todos. Por tanto, hoy tenemos que hablar de inclusión porque somos una sociedad que discrimina. Si no, no fuese necesario hablar de, de inclusión. En ese sentido, es de vital importancia entender que definitivamente el entorno sí, nos limita. ¿O no? Y somos nosotros los que tenemos la posibilidad de incidir y de cambiar ese entorno para hacerlo más accesible a las personas que tienen alguna condición. ¿Sí? En ese sentido, quiero invitarlos a volver a hacernos una, una pregunta reflexiva. Para pensar en qué entorno somos qué entorno estamos siendo, ¿Ya? y luego que reflexionemos y pensemos y ojalá tengamos una, una respuesta honesta con respecto a qué entorno estamos siendo, qué, estor- qué entorno estoy siendo yo o a mi alrededor en el lugar donde yo trabajo con mis vecinos, poder entonces preguntarnos qué entorno podemos ser, qué entorno queremos ser. Podemos construir estos puentes, podemos alivianar esos caminos que muchas veces se hacen pesados y complicados, eh, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de construir estos puentes y hacer estos entornos eh, más, más inclusivos. Entonces, avanzando un poquito más, quiero presentarles este pequeño video eh, donde algunos jóvenes con discapacidad intelectual, bueno, nos invitan también a, a responder esta pregunta, pero también nos, nos, nos invitan a pensar cómo referirnos a las personas con discapacidad. Me avisan, por
2: favor, si se escucha.
0: ¿Se escucha? No, no se escucha ni se ve nada. No se escucha ni se ve. A ver. Voy a dejar de presentar y voy a compartir nuevamente. Vamos a ver. Antes sí se veía.
1: Lo que pasa es que tienes que proyectarla como presentación. Entonces... Sí, lo
0: tengo, es que lo tengo proyectado como presentación. Por eso les preguntaba. Sí. ¿Y cómo le
1: no, dijeron no sé. que sí? No. No, no estaba presente Mire, ponela como presentación.
0: Está como. En, la, en mi pantalla aparece como presentación. No,
2: no la tengo como. Sí, lo que bueno.
0: veo es el Power. Mm. Hay, hay un tema con. A ver.
2: Cuando baja. Cuando sí, a no. compartir. Ajá le das a avanzado y, y aprovechas también de darle abajito compartir sonido.
0: Sí, pero no me aparece la opción de compartir sonido. Avanzado, compartir pantalla. No me cuando aparece le das a
2: compartir, Cuando le das a compartir, te sale básico, avanzado y archivos. ¿Sí? Ya, abajito, abajo, abajo, abajo te sale compartir sonido. Ya, perfecto. Y, a, y después dale otra vez compartir y vuelves a la presentación. Ahí, ¿están viendo la PPT?
0: Y ahora dale,
2: eh, sí, ahí, ahí justo ahí esa flechita, ahí, en esa flechita de ahí, que la estabas marcando. Sí, ahí ahora ahora sí, vamos a ver, ahí vamos sí. A ver. ahora perfecto, perfecto. Ya, Antes no vieron. No, no vieron nada, solo se quedó en la primera lámina que tenía. Pucha. No corrieron, no corrieron las, las láminas.
0: Bueno, se quedaron con las preguntas, ¿cierto? Pero la imagen era esta. Que nos preguntábamos qué entorno somos. Para después preguntarnos qué entorno podemos o queremos ser. Y que me, como me decían que sí, me confié. Ya, listo. Entonces, ahora eh, vamos a ver este, este video.
2: ¿Me ¡Perfecto! Sí.
1: Sí. Nos han dicho que venimos de Mongolia o que vamos a los sitios Otros intentando no molestarnos Nos dicen que estamos enfermos Y luego están los que dicen que somos ángeles caídos del cielo O que un cromosoma además nos hace mejores personas Pero cuidado Nada de esto es cierto El nombre que ponemos a las cosas Determina cómo las vemos. Si quieres referirte a nosotros, usa personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Persona. Persona. ¡Guau! Wow. wow, ¡Sorpresa! Somos personas. Somos personas. Personas con una particularidad. Y atentos y atentos. que aquí viene lo importante. Con discapacidad. Cuando dices persona discapacitada, lo simplificas. Nos discapacitas para todo. Y nosotros no estamos discapacitados todo el rato. Depende del entorno. Una persona con discapacidad física está en situación de discapacidad cuando hay escaleras. En cambio, si hay ascensor, deja de estarlo. Para que la persona con discapacidad intelectual dejemos de estarlo, podréis, por ejemplo, Tener un poco más de paciencia Ayudarnos solo cuando os lo pidamos O a hablarnos como lo hacéis con los demás Pero, eh El paternalismo y la condescendencia No nos ayudan a nada Naturalízalo Una punta más Cuando vayas a referirte a una persona sin discapacidad Di, sí, por ejemplo Personas sin discapacidad. Personas normales somos todos. Somos todos. 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 todo O
0: Bueno, ahora sí, vemos y escuchamos bien, ¿correcto? Sí, me encantó el video. Después nos van a pasar el link. Sí, sí, les vamos a pasar la, la presentación, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta sobre la discapacidad intelectual? Primero, eh, hablar un poquito de cómo se define la discapacidad intelectual. Eh, y se define como limitaciones en el aprendizaje de algunas habilidades para funcionar en la vida diaria, que se expresa una vez más en relación al entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras o obstáculos que tengan a su alrededor. Es una condición que se origina antes de los 18 años. Existen diversas causas por las cuales una persona puede tener discapacidad intelectual. Voy a, voy a intentar avanzar en esto. Eh, están las causas eh, genéticas que se diagnostican generalmente en etapas tempranas y en ocasiones en la vida intrauterina. Una de las más conocidas de, de estas condiciones es el síndrome Down, pero hay muchas más. Eh, luego hay unas causas eh, durante el embarazo por la ingesta de agentes tóxicos como el alcohol, drogas, enfermedades virales, etcétera, durante eh, el parto, eh, por la inmadurez fetal, condicionada por el peso de nacimiento, hipoxias, traumatismos. Eh, luego también puede haber algunas causas en la primera infancia por enfermedades virales que afectan al sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, entre otras, traumatismos, nutrición y las socioculturales, donde eh, los niños eh, pueden estar expuestos a una situación de eh, extrema pobreza, donde hay un ambiente carente de, de estímulos y de las, los, las básicas necesidades de, de salud que requiere, que requiere toda persona, cuidado inadecuado, en fin. Eh, yo podría decir que de las primeras de alguna forma no podríamos ser responsables porque en algunos casos son un poco fortuitas, sin embargo sí me gustaría reflexionar en torno a las últimas dos porque una vez más nosotros como entorno tenemos la responsabilidad de trabajar sobre todo en todo lo relacionado al embarazo precoz y el cuidado que deben tener las madres en, um, cuando están embarazadas y el cuidado que debe tener toda familia eh, en términos de todo el, el cuidado de salud que, que debe estar durante todo el proceso de desarrollo de toda persona entonces las personas con discapacidad intelectual generalmente presentan compromisos en cuatro áreas del desarrollo como ustedes saben las cuatro áreas del desarrollo son comunicación, cognitiva eh, socialización y la motora ¿ya? si ustedes tienen hijos, hermanos, sobrinos eh, pueden, han podido ver que estas, estas cuatro áreas del desarrollo, a medida que nosotros vamos avanzando en edad, vamos alcanzando algunas habilidades, ¿ya? Entonces, eh, estas destrezas adaptativas son aquellas destrezas que son necesarias para vivir y para desenvolvernos en nuestra vida diaria. Se refiere a cómo podemos afrontar las experiencias en nuestra vida cotidiana, lo que nos permite tener una vida más autónoma. Por tanto, eh, quienes formen parte del entorno de las personas con discapacidad intelectual es muy importante que tomen en cuenta que a estas personas se les presentan desafíos precisamente en el aprendizaje de estas destrezas, eh, lo que les va a dificultar desenvolverse con independencia en todas estas áreas, que son las áreas en las que pues, nosotros comúnmente vamos aprendiendo a lo largo de nuestro desarrollo, todo lo relacionado con la salud y el cuidado personal, la, la seguridad de la vida en el hogar, etc. Entonces, Eh, ¿Qué acciones pueden contribuir eh, al proceso de de enseñanza-aprendizaje de de las personas con discapacidad intelectual? Eh, Acá nosotros tenemos un un desafío muy importante. Yo creo que que es nuestro principal desafío para lograr entornos más accesibles y esto, esto parece irónico, pero es así, así somos. Es que sabemos que somos una sociedad diversa y que cada ser humano es único. Pero sin embargo, vivimos en una sociedad que ha estandarizado todos los procesos. Y particularmente eh, lo vemos en el sistema educativo, donde no solo todos debemos lograr los mismos objetivos, sino que además se pretende que lo hagamos de la misma forma. Y es allí donde está nuestro desafío. Porque sabemos que esa fórmula no, no, no está funcionando uno guarda relación con esa realidad diversa que tenemos en las aulas específicamente, pero en la sociedad en general. Entonces, eh, muchas veces se tiene la, la expectativa de que existe como una fórmula mágica, ¿verdad? Donde entrenadores, los docentes, los psicopedagogos tienen esa fórmula que va a dar una solución a esos desafíos que se presentan en la vida diaria de las personas con con discapacidad. Y la verdad es que no la no la tenemos. Pero definitivamente existen algunas acciones que sí nos van a permitir apoyar, ayudar, acompañar a que eh, esa condición que puede presentar la persona mejore. ¿sí? Entonces, esta, yo, la invitación que les quiero hacer a partir de ahora es que vayamos pensando en cómo sería la fórmula, esa fórmula mágica que cada uno de nosotros, qué ingredientes le va a poner. ¿Qué ingredientes creen ustedes que le podemos ir poniendo? En mi caso, yo eh, les traigo esta recomendación. Eh, Definitivamente poner en una balanza e intentar establecer un equilibrio entre las acciones, los conocimientos, las emociones y el razonamiento. Definitivamente en todo ámbito educativo eh, en general, en la vida de cualquier persona y especialmente en las personas con discapacidad y con discapacidad intelectual, este equilibrio es fundamental. Entonces, hay otras, otras fórmulas un poco más formales, digamos. Por ejemplo, esta que les traigo acá, que es el modelo de apoyo para las personas con discapacidad intelectual de la Asociación Americana para la Discapacidad Intelectual, donde eh, nos plantea este proceso de planificación y evaluación en cuatro pasos. Y para eso volvemos a repasar y tener presente estas cuatro áreas del desarrollo, la intelectual y cognitiva, la motora, la de lenguaje y comunicación y la de socialización. Teniendo esto acá presente, ¿cuál es la invitación que nos hace estos modelos de apoyo? En primer lugar, identificar las áreas más relevantes de apoyo. En segundo lugar, identificar para cada área las actividades más relevantes en las que yo debo trabajar. En tercer lugar, evaluar el nivel de intensidad de esta necesidad de apoyo y luego esto nos va a permitir realizar un plan de apoyo individualizado que es muy importante. Yo a esto le agregaría que es muy importante, como les decía al inicio, ver y evaluar de estas áreas de apoyo, eh, de estas áreas, perdón, del desarrollo, cuál es donde hay más habilidad. Por ejemplo, si yo veo que existe un mayor desafío en el área motora pero que es un joven, un niño, una niña con mucha habilidad en el área de socialización, de repente yo voy a plantear una actividad de grupo, grupal, para trabajar en esta tarea. ¿Sí? ¿Se entiende la, la recomendación, verdad? Nunca dejar de lado la capacidad de la persona. Entonces, nosotros eh, en líneas generales podemos o deber, debemos, así como en, Um, en modo de, de agrupar. Graduar el nivel de complejidad de las actividades que estamos presentando, priorizar los aprendizajes más relevantes en función de las características de cada persona, y por supuesto muy importante, presentar los contenidos a través de distintas modalidades sensoriales, ¿sí? Y un cuarto punto que yo eh, les traigo y que yo diría que es el más relevante y al mismo tiempo el más desafiante, ya que es lo que más necesitan las personas en general y en particular las personas con, con discapacidad intelectual y es el que menos estamos dispuestos a dar en la sociedad actual. Y es el tiempo. Esa es la principal estrategia, es la principal herramienta. Yo sé que no es sencillo, mucho menos en la dinámica de vida eh, que tenemos actualmente, eh, en la que estamos inmersos, sin embargo, esta es la clave, darnos más tiempo, y este sería eh, otro ingrediente importantísimo que yo agregaría a esa, a esa fórmula que, que, que estamos construyendo juntos. Por tanto, ¿dónde debemos poner el foco? ¿Cuál es el norte? La invitación es siempre a disminuir las barreras del contexto social para favorecer la participación y brindar oportunidades de aprendizaje. Eh, yo los quiero eh, invitar, no sé si algunos de ustedes la conocen, a Constanza Arbaez, que es una psicopedagoga argentina. Eh, las invito a escuchar su TikTok Talk que um, se llama Poder Distinto. Constanza, entre las muchas cosas maravillosas que dice, dice, trabajo creando formas para que otros puedan. Y esa es la labor que tenemos. Esa es la desafiante y hermosa labor que tenemos. Pensar en nuevas formas para que otros puedan. Ahora quiero mostrarles un extracto de, eh, del trabajo que realizan en Olimpiadas Especiales eh, de Eslovaquia en un programa hermoso que tiene eh, olimpiadas especiales que se llama MAPS, por sus, en, sus siglas en inglés, Programa de Desarrollo Motor. Vamos a verlo y después quiero comentarles algunas cosas. Les quería comentar que más allá de los, de los materiales con los que se pueda contar, que por supuesto, sin lugar a dudas son un gran facilitador, pero que de, de ningún modo eh, el no tenerlos puede representar una limitación y eso lo sabemos todos los, los profesores y docentes y entrenadores de, de América Latina. La realidad de nuestro continente pone a prueba definitivamente nuestra creatividad y logramos cosas increíbles con muy poco. Eh, lo que quiero resaltar con, con mostrarles este video nuevamente es que el límite definitivamente lo pone el entorno. Y que cuando logramos, cuando ese entorno logra coordinarse, logra planificarse, tener un objetivo claro, cuando trabajamos en equipo, allí surge esa fórmula mágica. Es allí donde podemos ver, cuando vemos esos pequeños logros, eh, por mínimo que sea, por pequeño que sea, cuando vemos al niño, al joven, el adulto, a la persona sonreír, reconocer su logro, al familiar y al entrenador celebrar ese logro allí es donde nos damos cuenta que esa fórmula está funcionando. Entonces, a ver, definitivamente yo creo que acá estamos todos de acuerdo que el deporte eh, es un promotor del desarrollo socioemocional y cognitivo, eso no tenemos duda. En Olimpiadas Especiales hay una propuesta de trabajo bien concreta, ¿verdad? Hay un modelo de desarrollo del atleta eh, que se basa en la progresión desde los fundamentos deportivos que van desde aprender a entrenar y entrenar para competir. Y es un proceso largo, eh, en que definitivamente yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que esa fórmula hay que agregarle unas 225.000 gotas de paciencia eh, eh, porque eso, porque es un, un, un camino y un recorrido que es posible, que lo hemos visto pero que tiene también sus, así tal cual como la figura que tienen ahí, sus altos y bajos entonces iniciamos este, este recorrido con el, el desarrollo de las habilidades motoras básicas, y para eso hay un, hay un programa que se llama Atletas Jóvenes, y trabajamos con niños desde los dos años hasta los ocho años, esa edad eh, depende, puede, puede aumentar un poco. Trabajamos todo el desarrollo de las habilidades deportivas, comenzamos con un trabajo de aprendizaje en el entrenamiento, aprendizaje para competir, por supuesto el deporte recreativo, eh, un poco lo mencionaba Fernando, este va a estar transversalizado, es importantísimo, eh, así que esta es una instancia que, que está transversal de alguna forma en el, en el desarrollo deportivo del de hijo o de la niña que, que forme parte de, de la organización. Y luego, por supuesto, el deporte competitivo, y muy importante, siempre de base, siempre de base, eh, el tema de los cuidados de salud, tanto física como emocional, de todos los jóvenes que hacen deporte y que practican alguna actividad física o desarrollo motor dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, en, en cuanto a la enseñanza, ¿ya? a los objetivos del entrenamiento y la enseñanza de las habilidades deportivas, acá eh, proponemos tres, tres, tener en cuenta tres consideraciones principales. ¿ya? En ese, en ese proceso. Okay. La primera de ellas es sobre el aprendizaje propiamente tal, todo lo relacionado con la motivación, la percepción, la, la comprensión. Todo, eh, aquí estamos muy orientados a la eh, estimulación de esas funciones ejecutivas del refuerzo de las redes atencionales, donde el juego es importantísimo para, para reforzar todas esas redes atencionales. Y eh, la segunda consideración, por supuesto, acá lo volvemos a reiterar, son todas las consideraciones médicas, todos los diagnósticos asociados que pueda tener este joven con discapacidad intelectual, que generalmente eh, existen. Ya, así que debemos ser muy cuidadosos y muy preventivos en este tema. Y la, ter- la tercera consideración, por supuesto, es la social, ¿no? Que está relacionado con eh, todas las habilidades sociales, eh, los hábitos, y hacemos mención también, de alguna forma, a la situación económica que tal vez le permite estar en un entorno más enriquecido o no, y cómo podemos nosotros mejorar eh, ese entorno, esos hábitos, cómo podemos nosotros reforzar, si es que vemos que, que los hábitos eh, no están acompañando en el aprendizaje a, a este chico. Seguimos. Entonces, proponemos centrarnos en dos objetivos. El primero de ellos, ayudar a las y los atletas a pasar de ser dependientes del entrenador a ser independientes. Y esto es en el ámbito deportivo y fuera del ámbito deportivo. Aquí está nuestro primer objetivo. Y el segundo es enseñar a las y los atletas habilidades deportivas y saber cuándo y cómo usarlas. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que este proceso, se lo decía anteriormente, es un proceso largo. La, la enseñanza de las técnicas es una habilidad eh, que debemos considerar que es fundamental para poder pensar eh, en un entrenamiento exitoso, para poder lograr un entrenamiento exitoso, donde las técnicas pasan a ser los bloques de construcción básicos de un adecuado desempeño deportivo. Javier tiene la mano levantada. Javier, ¿quieres hacer una pregunta ahora? ¿La puedes escribir? ¿La quieres comentar? No sé si se le levantó. Bueno, seguimos. Se me escucha, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Perfecto. Ya, perfecto. Entonces decimos que un atleta ha alcanzado una adecuada habilidad deportiva cuando tiene una técnica consistente, sabe cómo usarla y puede... eh, eso le, se da cuenta que esto le va a permitir lograr mejores resultados. Y ahí se va empoderando. Y estos resultados eh, podemos ver que, que se van a ir incrementando, ya Entonces, pasamos entonces un poquito a revisar ya cómo es el, el aprendizaje. Sí, un poco cómo es el, el proceso de aprendizaje. Y hay, aquí es muy importante que, que tomemos en cuenta que un poco nuestro rol aquí... Eh, es, es fundamental en, en, ser, en ser muy cuidadoso de todo esto que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Eh, acá, más adelante les vamos a hablar de eso, pero para nosotros es muy importante que ustedes logren identificar la capacidad y, y los niveles de habilidad con los que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, decimos que las habilidades tienen dos componentes, uno de ellos, hay que, hay que estar muy atento, y, y que nos sirve tenerlo claro para trabajar cualquier planificación o desarrollo de alguna que, que queremos hacerles, la tarea, ¿verdad? Que es ese paso a paso del trabajo que debe realizarse para alcanzar la habilidad que nosotros esperamos, y el otro, por supuesto, es el desempeño, que tiene que ver con ese comportamiento observable que nos va a demostrar que logró aprender esa, esa determinada a, habilidad. Definitivamente es la, el aprendizaje podemos decir que es la mejora progresiva de este desempeño que se logra a través de la práctica sucesiva. Esto es muy importante en la población con las personas con discapacidad. ¿verdad? El aprendizaje de las habilidades es un proceso que muchas veces puede ser invisible y esto se debe a que hay muchos factores externos que pueden afectar ese proceso de aprendizaje. Por ponerles un ejemplo, el clima, el cambio de clima. Eh, por supuesto, todas estas condiciones que les mencionaba, estos diagnósticos que pueden estar asociados. Eh, lo que ocurre alrededor. Eh, el clima, eh, no solo cuando hablo de clima, sino el clima emocional también puede afectar. Entonces son cosas a las que tenemos que estar muy atentos porque eh, pueden, podemos en algunos casos ir avanzando y tener retrocesos Eso, eso puede ocurrir. ¿verdad? Entonces la práctica de una habilidad por parte de un atleta es, es la clave, ¿verdad? A ver, entonces, vamos a ver, una cosa muy importante a tomar en cuenta es que, por supuesto, que este proceso va por etapas. Está la etapa inicial donde comenzamos para esta etapa del pensamiento, el atleta está entendiendo, está comprendiendo qué es lo que tiene que hacer. Por tanto, es importante, una vez más, en esta etapa, tener en cuenta que debemos reforzar esos periodos de atención, la concentración. Aquí en esta etapa concentrémonos en eso, ya, porque esa, esas habilidades son muy importantes para lo que viene. Por tanto, yo como, como docente, como profesor, como entrenador, debo tener claro cuál es el objetivo, definir ya cuál es esa destreza que se va a alcanzar, establecer rutinas es fundamental, es importantísimo. Y esta etapa va a a completarse o a culminarse cuando el atleta puede realizar la habilidad y no necesariamente tiene que estar perfecto. Luego pasamos a una etapa intermedia donde el énfasis va a estar en mejorar la calidad de esa práctica, en el perfeccionamiento de esas habilidades. Nos enfocamos en hacer secuencias de movimientos, en dominar la habilidad, donde ya vienen aprendizajes un poquito más complejos relacionados con la sincronización con el ritmo, con la coordinación. Y... Eh, a medida que esta habilidad se vuelve más automática, el atleta, el atleta puede ir avanzando ya, ¿verdad? Hacia esta etapa que ya llamamos la, la avanzada, donde el atleta está realizando propiamente tal, esa habilidad que, que esperamos de él, eh, donde, donde es una etapa donde ya este control del movimiento se vuelve, se vuelve casi automático y el, ahora, el atleta ya puede concentrarse en unas habilidades un poquito más avanzadas que le permiten mejorar. y esto y esto es es, es un periodo en el que el atleta se siente más confiado, se se da más confianza, se da la oportunidad de aprender cosas nuevas, pero también, como les mencionaba antes, puede haber un proceso de estancamiento, incluso un poquito de retroceso en algunos casos, por tanto, eso debemos estar atentos para innovar de repente en la presentación de la la actividad, incrementar la motivación del atleta, para que no se canse, para que no se agote y siga adelante. Entonces, a ver... Es, es muy importante cómo, cómo, cómo nos referimos o cómo trabajamos con, con el atleta, ¿no? ¿Cuál, qué, cuál es la instrucción que le damos al atleta. Y hay distintos tipos, por supuesto, la, la más conocida y la más inmediata es la verbal y es muy importante tener en cuenta que debemos ser claros, concisos, coherentes, amables y por supuesto, por favor, tener en cuenta la diversidad que pueden haber chicos con alguna discapacidad auditiva, por tanto, eh, va a requerir que la instrucción sea de otra, usando otro recurso, por ejemplo, alguno visual. ¿Ya? Y luego está, por supuesto, la demostración, que definitivamente la demostración debe estar acompañada con esta instrucción verbal, eh, que esto va a facilitar el proceso, y en muchos de los casos hay, una, hay indicaciones físicas, por tanto, debe haber un acercamiento eh, táctil, kinestésico, donde se le indica al atleta cómo colocar eh, alguna extremidad, cuál es la posición más adecuada, y la asistencia física, en donde se requiere que el entrenador mueva físicamente o apoye físicamente al atleta a completar esa habilidad. Un poco lo vimos en el video, sin embargo, acá eh, es importante tomar en cuenta que hay que tener eh, precaución y cuidado porque pueden haber algunos chicos que sean un poco reticentes al tema de, del tacto, en fin, pensar siempre en la diversidad de la población con la que trabaja. Entonces, algunas estrategias que, que podemos recomendarles que parecen así como muy, muy cotidianas y muy sencillas, pero que son, son, realmente, son realmente potentes. Tomar en cuenta que cuando, cuando trabajamos con personas con discapacidad intelectual, no hay una estrategia única, ¿verdad? Eh, acá la diversidad tiene que estar acá siempre, ¿no? En la creatividad también. Entonces, hay algunas estrategias, como les digo, que, que pueden ser bien útiles. Una de ellas definitivamente es la motivación. Y aquí volviendo a reforzar el tema de la, de la diversidad, por ejemplo, una, una cosa muy útil para motivar y que suele haber mucho en los deportes es el sonido, la música, y hay algunos, atlet- hay algunos atletas o jóvenes dentro del espectro autista que esto más bien eh, no les agrada tanto. Por tanto, ahí tenemos que ir midiendo. ¿sí? Después está, por ejemplo, por supuesto, la demostración, mostrar. Ya lo decíamos antes que también puede combinarse con la instrucción verbal. Una que parece súper simple, pero que es importantísima y que ayuda muchísimo a contar, ¿sí? eh, Y, por supuesto, ayudar, apoyar, colaborar a la realización de, de la habilidad o del movimiento que queremos que logre Entonces, ideas, fuerzas que los invitamos a tener siempre en cuenta. Importante. Los atletas en la misma edad cronológica pueden estar en niveles muy diversos de madurez. Esto se presenta con mucha frecuencia en la, en la población de personas con discapacidad. Los atletas con discapacidad intelectual, tienden, tenemos que tener, entender que tienen distintos niveles de condición física. Podemos tener chicos con una condición más espástica, otros más flácido. Sí, Esta va, va a variar. ¿sí? Otros con bastante mayor coordinación motora, otros no tanto. Independientemente del método que utilizamos, los invitamos siempre a a pensar que la repetición es una estrategia que se ha demostrado que es muy eficaz para todos. Yo en este cuadro no me voy a tener, porque son unos cuadros muy amplios, pero quería dejarlo en la presentación para podérselos entregar a ustedes, eh, porque nos parece que tiene una, una información útil, donde se habla de los distintos tipos de discapacidad, algunas características y algunos apoyos, que pueden a, ayudar a las personas con esta condición. Sin embargo, de este cuadro solo quiero eh, resaltar que es verdad que existen algunas características que podemos hablar que en la población en general, por ejemplo, con rasgos del espectro autista, presentan eh, desafíos importantes en la comunicación. Sin embargo, resaltar que cada ser humano es único. Por tanto, no es definitorio. No podemos hablar de totalidad, todos en absoluto, no. Cada realidad es distinta. Cuando hablamos de características, son características generales que se presentan en un número estimado importante. Estas características se van a presentar, sin embargo, tomar en cuenta que varía. Y bueno, como ven en el cuadro, hay eh, condiciones diversas de genéticas uh, distintas. Porque siempre, muchas veces, cuando hablamos de discapacidad intelectual, una de las discapacidades que que de repente han sido más visibilizadas gracias al trabajo de las organizaciones, de las familias en fin, por ejemplo, en el síndrome de Down, ahora hay mucha información con respecto al, síndrome, al, al, perdón, al espectro de, de autismo, sin embargo, existen muchas variantes. ¿ya? Entonces, acá les dejo, este, les vamos a dejar este cuadro para, para poder avanzar, porque me interesa mucho eh, hablarles de, eh, de esto que, que es, ya Fernando un poco se lo. Se los, adelantaba, nosotros tenemos un trabajo eh, bien importante re- relacionado cuando Fernando nos presentaba el cuadro, ¿verdad? Nosotros estamos insertos en, en el deporte inclusivo y trabajamos con los niveles de habilidad, ¿verdad? Eh, forman parte de la filosofía de nuestro movimiento, para nosotros es muy importante que el entrenador sea muy cuidadoso en respetar y ofrecer la misma atención a los atletas de todo nivel de habilidad. Para esto habría que hacer eh, Viviana que, que me acompaña y ahí ustedes nos van a poder contactar si así lo requieren, una capacitación exclusiva para, para esta materia, pero sí los quiero invitar a ver este siguiente video que explica un poco cómo, eh, cómo lo trabajamos en Olimpiadas Especiales.
3: En Special Olympics creemos que todas las personas con discapacidad intelectual tienen la oportunidad de entrenar y competir en un deporte, así como de triunfar ya sea batiendo un récord personal u obteniendo una medalla de oro. Las competiciones en Special Olympics se basan en la idea de que todos los atletas de todas las habilidades deben tener la misma oportunidad de ganar. Lo logramos a través de un proceso llamado división preliminar que agrupa tanto a los atletas individuales como a los equipos según los siguientes parámetros, sexo, edad y lo más importante, niveles de habilidad. La creación de divisiones es un proceso único y primordial de nuestro programa. Se requiere en todos los niveles de las competiciones y en todos los deportes de Special Olympics. El proceso de división es la parte más importante de las competiciones en Special Olympics. Gracias a este proceso podemos asegurar que los atletas compiten con otros de habilidades similares a las suyas y es realmente la única manera para que se esfuercen al máximo para lograr una mejora. Creo que lo más maravilloso es poder ver una carrera donde todos los atletas van igualados hasta el final. Y creo... Creo que por esto las divisiones son tan importantes en Special Olympics. Cada grupo debe estar compuesto de 3 a 8 atletas o equipos. La diferencia entre el atleta o el equipo con el nivel de habilidad más alto y más bajo no debe superar el 15%. Es una recomendación, no una regla. En esta competición, por ejemplo, hay 13 atletas inscritos en una carrera de 25 metros Los tiempos de la división preliminar oscilan entre 11 y 19 segundos. Para poder agrupar a los atletas sin superar el 15% de diferencia, hay que agrupar a los atletas en tres divisiones. Por supuesto, existen deportes donde no se puede medir el tiempo o la distancia que sirve para determinar el nivel de habilidad de un atleta. Esos pueden ser, por ejemplo, deportes que son evaluados por jueces, como gimnasia, deportes de raqueta como babington o deportes de equipo. En esos casos, se utilizan diferentes maneras de evaluar a cada atleta o la habilidad del equipo, tales como las calificaciones del atleta o el informe sobre evaluación de las habilidades que los entrenadores entregan antes del evento. Para mantener la integridad de las competiciones en Special Olympics, hemos establecido la regla del máximo esfuerzo, que dice que los atletas que en las rondas finales muestren una considerable mejora en comparación con sus resultados de las divisiones previas pueden ser descalificados. El entrenador de cada atleta o equipo juega un papel primordial en en asegurar que la división preliminar sea justa y en minimizar la posibilidad de que el atleta o el equipo sea descalificado. Para crear buenas divisiones, hay que entregar los mejores resultados o tiempos de los atletas a los organizadores antes del evento. El entrenador es responsable de informar a los organizadores si el resultado de su atleta o equipo no refleja adecuadamente su nivel de habilidad. Una vez finalizada la división preliminar, Habrá casos con menos de tres atletas en una división final. En esa situación, cabe seguir el siguiente proceso. Modificar los grupos de edad, modificar la diferencia de habilidad o combinar los sexos. Lo más importante para que las competiciones de Special Olympics sean un éxito es llevar a cabo divisiones adecuadas. A través de ese proceso, os aseguraréis de tener la mejor competición con el máximo número de atletas por división. Al mismo tiempo, ofreceréis al equipo y a cada atleta una verdadera oportunidad de poder ganar.
2: Bueno, a ver, ya, ya casi estamos,
0: estamos finalizando, eh, solo mencionarles que, bueno, Olimpiadas Especiales está reconocida por el Comité Olímpico Internacional y nuestras reglas deportivas están basadas en los reglamentos de, la, de las federaciones deportivas, internacionales y cuerpos, cuerpos rectores. Como, como les mencionaba bien Fernando, nosotros hacemos deporte inclusivo, que llamamos deporte unificado, donde personas con y sin discapacidad pueden... Hacer deportes juntos, pero también hacemos eh, deporte de calidad, competición y entrenamiento para personas con discapacidad intelectual. Y, bueno, no, no cobramos a, a los atletas por participar en, en nuestras competiciones o, o los programas, distintos programas que tenemos. Tenemos todo un ecosistema de acción que está centrado en el deporte, sin embargo, trabajamos salud, educación, en fin, otros, otros ámbitos. En el ámbito deportivo propiamente tal, Como eh, recién les mencionaba, trabajamos todo lo que es el deporte regular, en el caso de Chile, bueno, Special Olympics trabaja con los 32 deportes olímpicos, en el caso de Chile vamos progresivamente avanzando a tener más deportes, hoy tenemos fútbol, atletismo, tenis, equitación, baloncesto, Eh, vamos por karate, eh, tenis de mesa esperamos pronto y bochas también, Eh, Cuando hablamos de deporte regular, hablamos de deporte para personas con discapacidad intelectual que pueden tener otras discapacidades asociadas, pero nuestro foco eh, está en las personas con discapacidad intelectual, los que les mencionaba anteriormente, el deporte unificado, donde personas con y sin discapacidad intelectual entrenan y compiten juntos. El programa que les mencionaba antes, Atletas Jóvenes, que es un programa de desarrollo motor para niños de, desde los 2 hasta los 8 años. El que vieron en el video, que es el programa de habilidades motoras. Y... Es un programa que ha sido maravilloso porque, como les mencionaba, no solo estamos enfocados en el área competitiva, sino también en que las personas se activen, hagan actividad física. Nos parece súper importante. Y ahora este programa, en la pandemia, nos ha, nos ha servido muchísimo. Tenemos actividades online toda la semana. Eh, y eso es lo que buscamos, activar a todos y a todas. Para cerrar ya, eh, los quiero invitar a ver este pequeño video que resume brevemente parte de lo que hacemos en en Olimpiadas Especiales esto es del 2019 pero en la pandemia no nos detuvimos seguimos adelante, nos reinventamos así que voy a cerrar con este video Muchísimas gracias.
2: Eh, Cualquier pregunta por acá a la disposición, también está Viviana.